0: Vokaten des Bösen. Des Bösen.
1: Und auch diesmal wieder herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Heute sitzt mir Burkhard Benneken mal wieder gegenüber. Hallo Burkhard. Hallo
0: Simone und der Burkhard, der ist Strafverteidiger, Buchautor und <lacht> natürlich auch Podcast-Künstler oder wie sagt man dazu? Ich,
1: ich weiß auch nicht, aber du kannst dich gerne so nennen. <lacht> ich sag's zu Beginn dieser Akte einfach mal wie es ist. Wir sind bei Akte 19 inzwischen angekommen gekommen. Fast ein Jahr lang machen wir jetzt schon diesen Podcast und das hier wird die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Wir gönnen uns äh, mal ein paar Wochen Auszeit. Für mich geht es äh, für ein paar Wochen zum Inselhopping an den Indischen Ozean. Hans und du, Burkhard, ihr seid weiter fleißig am Arbeiten. Man kann es kaum glauben, ihr habt auch noch eine Kanzlei und auch ein paar Fälle, die ihr bearbeiten müsst. Ne?
0: Absolut. Rund 5000 im Jahr, muss man sagen. Mhm. Also schon eine ganze Menge und da gibt es auch ehrlich gesagt kaum Urlaub. Mhm. Hans ist jetzt mal ein paar Tage in den Süden. Ach guck. Sei ihm absolut gegönnt, aber dann muss muss ich hier so und natürlich auch meine ganzen Kollegen, meine mhm. ja elf Anwälte, das auffangen.
1: Und dann gibt es auch noch ein paar Projekte, für die ihr die Sommerpause jetzt auch unter anderem nutzt, ne?
0: Ganz genau. Wir haben einiges Neues. Wir können hier noch nicht alles verraten. Mhm. Was wir sagen können ist, da sind wir wirklich stolz darauf, dass Hitradio FFH, einer der größten und erfolgreichsten deutschen Radiosender aus Hessen, uns äh, mit einer eigenen Radioshow ausgestattet mhm. hat. Fälle, die wir auch hier im Podcast erläutern, mit weiteren Hintergründen, rund mhm. eine Stunde. Moderiert dort von Rebecca Risse. Und ich glaube, das wird eine ganz gute Ergänzung und nochmal Vertiefung zum Podcast. Und wir machen gerade eine Videoserie, die demnächst online zu sehen ist, auf den Seiten der Rohnachrichten und auch des Zeitungshauses Bauer. Mhm. Da gehen wir dann mit Carola Wagner, das ist die Moderatorin in dem Fall, an die Original-Settings der jeweiligen Fälle gehen zum Beispiel, wie ich jetzt gerade im Internetkillerfall, an den Tatort, wo mein Mandant eine der beiden Frauen umgebracht hat. Wir mhm. erzählen das Ganze dann und bebildern das auch und ja, auch das ist noch mal etwas Neues für uns und das könnt ihr dann demnächst bei den Ruhrnachrichten oder auf den Seiten vom Zeitungshaus Bauer24fest.de sehen.
1: Da kommt also noch einiges auf euch zu. Also und jetzt erstmal sechs Wochen Sommerpause bei diesem Podcast. Am 13. September geht's dann weiter. Aber wir haben ja noch eine Akte vor uns, die wir jetzt auch aufschlagen wollen. Und für die möchte ich gerne auch mal zuerst so ein bisschen bei uns beiden jeweils zurückspulen in unsere Kindheitserinnerung. Burkhard, als Kind, welche Hobbys hattest du da so? Was hast du da ganz gerne gemacht?
0: Also das soll sich jetzt überhaupt nicht arrogant hören, aber mit mein erstes Hobby war Golf spielen. Der mhm. Grund ist ganz einfach. Mein Vater, ebenso wie ich, bis heute Strafverteidiger, unheimlich engagiert, absoluter Workaholic, war nur in der Kanzlei. Und sein einziges Hobby war am Wochenende mal zwei, drei Stunden golfen zu gehen. Mhm. Und da hat er mich dann mitgenommen und ich bin gerne mitgegangen, weil ich ihn sonst fast nie gesehen hätte.
1: Vater-Sohn-Zeit.
0: Vater-Sohn-Zeit, genau, auf dem Golfplatz. Dann ging es auch schon relativ schnell los mit dem Fußballspielen und dem Tennis. Ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht, mhm. eine Zeit lang so viel, dass ich kaum noch dazu kam, meine Hausaufgaben für die Schule richtig <lacht> zu erledigen. Und dann musste ich mich irgendwann entscheiden zwischen Fußball und Tennis und habe mich dann fürs Tennis entschieden. Mhm. War dann auch in der deutschen Rangliste und so, damals mhm. sehr erfolgreich als 11, 12, 13-Jähriger bis dann meine erste Freundin kam mit 14. Und, Man kennt's. Ähm, tja. Dann war es ähm, mit dem Sport nicht mehr ganz so wichtig. Hm.
1: Ja, bei mir, ich bin ja Baujahr 1989, da waren tauschen ganz hoch im Kurs. Ich war viel mit Freunden draußen und ich hatte auch tatsächlich so einen kleinen Detektivclub mit ein paar Freunden. Das äh, war noch an der Grundschule, so richtig mit Clubraum auf dem Dachboden bei einer Freundin. Und wir hatten auch Equipment und haben Spuren gesammelt, von was, das weiß ich bis heute nicht. Äh, was aber bei uns beiden nicht bei den Lieblingsbeschäftigungen der Kindheit dabei war, krumme Dinger drehen. Und das ist heute... In in der Akte etwas anders, denn es geht um Florentin. Er ist mit sechs Jahren das jüngste von drei Kindern, zwei Jungs und ein Mädchen aus einer kosovarischen Familie. Der Vater Kadir hatte im Jahr 2010 beschlossen, aus der Heimat nach Deutschland zu fliehen. Denn da, so hat der Vater es jedenfalls gehört, kann man gut Geld machen. Die Familie landet also über einen Schleuser im Ruhrgebiet. Sie erbittet Asyl und bekommt es auch. Es geht in eine Flüchtlingsunterkunft eine ehemalige Grundschule. Und gemeinsam mit ein paar Quadratmetern neuem Zuhause und einem Stapel deutscher Unterlagen erlangt die fünfköpfige Familie eine Erkenntnis, mit einem Asylantrag kann der Vater Kadir nicht arbeiten gehen. Aber ein anderer Bewohner der Flüchtlingsunterkunft erzählt dem Familienvater von einem Geschäftszweig, der etwas anderen Art hat vom Betteln.
0: Und zwar nicht jetzt einfach mal hier und da ein bisschen die Hand aufhalten, sondern der Mitinsasse dieser Unterkunft hat dann Kadir, dem Vater, berichtet, dass mehrere Bewohner dieser Unterkunft sehr, sehr lukrative Einkünfte erzielen würden, indem sie insbesondere junge Menschen in die Fußgängerzonen ja, der umliegenden Städte schicken würden mhm. und ähm, die würden dann teilweise auch irgendwelche ja, Leiden oder äh, schwerwiegende Verletzungen simulieren und damit sei unheimlich viel Geld zu machen, weil, so sagte der Mitbewohner zu Vater Kadir, die Deutschen, wenn die gerade leidende Kinder sehen, dann kann man damit wahnsinnig viel Geld machen.
1: Mhm. Und das mit dem Betteln klappt bei Florentin speziell nicht nur gut, weil er besonders gut eine Krankheit simuliert, sondern weil er einfach Entzückt, ne, mit seinen großen Augen, da war er schon innerhalb der Familie, der ganz große Schatz der Familie und auch auf der Straße zieht dieser Charme die Leute in den Bann und dieses Geschäft, das läuft so gut, dass bald nicht nur Florentins Geschwister auch anfangen zu betteln, sondern dass auch andere Mütter und Väter aus der Flüchtlingsunterkunft dem Papa Kadi ihre Kinder mitgeben.
0: Kadi wird sozusagen der Bettelchef. Ja, er schafft sich dann auch relativ schnell einen recht teuren äh, Transportwagen an, einen <lacht> Van von Mercedes und fährt dann in aller Regelmäßigkeit äh, fünfmal die Woche die eigenen Kinder und aber auch die Mitbewohner äh, in die Fußgängerzone. Positioniert die dann nach einem strikten Plan. Da wurde also auch Liste geführt. Ja. Man hatte sich natürlich schlau gemacht, wo kann man am meisten Geld verdienen mit dem Betteln. Mhm. Und da ist ganz besonders günstig natürlich äh, immer eine Stelle, wo, wir, wo viel Geld kursiert, insbesondere mhm. an Bankautomaten. Da mhm. setzt man sich dann gerne draußen vor die Bank und äh, stellt dann dort das entsprechende Schild auf oder natürlich auch äh, vor Geschäften, wo entsprechend äh, teure Ware gehandelt wird. Also überall da, wo Geld kursiert, ist mhm. das sehr beliebt. Und ja, wenn wenn da so ein Florentin mit großen äh, kindlichen Augen sitzt, das Kindchenschema wird ja hier bedient mhm. bei den Menschen, ähm, dann kam das natürlich gut an und dann wurde dazu noch ein Schild geschrieben. Ja, Der Florentin wurde dann teilweise in einen Rollstuhl gesetzt, ähm, obwohl er gar keine Leiden hatte, das mhm. muss man dazu sagen. Dann wurden seine Beine zugedeckt und dann wurde geschrieben, ich bin ja äh, unfassbar krank und habe kein Geld für eine Operation, das alles natürlich kürzer als ich das jetzt schildere, äh, bitte spendet doch, damit ich mir die OP leisten kann. Und das kam bei vielen Menschen unheimlich gut an. Äh, Mitleid wurde geweckt, natürlich erschlichen, ganz klar. Ein ganz klarer Betrug auch hier, muss man sagen, der da begangen wurde. Und äh, ja, so kamen dann allein bei Florentin am Tag rund 200 Euro zusammen. Aber auch bei den anderen Kindern und auch den Frauen, die teilweise da sehr gebrechlich irgendwo sich hingesetzt und irgendwelche Leiden vorgetäuscht haben, kam einiges zusammen. Und so fielen dann für Kadir rund 2.000 Euro am Tag ab. Und er hat dann den Beteiligten, die eigentlich die in Anführungszeichen Drecksarbeit in der Fußgängerzone gemacht mhm. haben, rund 20 Euro pro Person gegeben. Das heißt, für ihn blieben dann, wenn zehn Leute gebettelt haben, rund 1.800 Euro am Tag. Kein und schlechtes und Geschäft. Kein schlechtes Geschäft, steuerfrei, cash in in die Tesch sozusagen und ähm, da konnte Kadi dann natürlich auch unter anderem diesen Mercedes von bezahlen, mhm. aber auch einiges an Vermögen anhäufen, was er dann auch in aller Regelmäßigkeit in die Heimat brachte, mhm. denn so politisch verfolgt, wie er vorgab, war er wohl nicht, mhm. das habe ich später erfahren und ähm, tja, dann hat er da nach und nach Vermögen angehäuft und auch irgendwann sogar eine große Villa gebaut.
1: Mit Sauna, mit Garten, mit Pool, mit allem drum und dran, ne?
0: Vom allerfeinsten, man muss dazu sagen, klar, im Kosovo sind die Preise klar. Andere als hier in Deutschland, ja, ja das wird hier vielleicht das Dreivierfache kosten, aber trotzdem sind auch da ein paar hunderttausend Euro in diese Villa geflossen. Mhm. Also kein kleiner Betrag und das hat er alles im Prinzip durch diese Bettelmasche äh, ja, ergaunert.
1: Aber auch Kinder werden älter, auch der niedliche Florentin verliert seine kindlichen Züge und außerdem wird das Bettelgeschäft mit der Zeit immer schwieriger. Kadia hat deswegen einen neuen Plan, und zwar Diebstähle. Und Florentin ist wieder mit an Bord, weil er seinem Vater auch einfach so blind vertraut.
0: Absolut, ja. Florentin ist ja noch strafunmündig. Sein Vater ist natürlich sein großes Vorbild. Kadir macht das auch ganz, ganz toll. Ja, in Anführungszeichen äh, spielt da den Bandenchef, organisiert alles gut, kundschaftet aus. Wie begeht man jetzt auch den in Anführungszeichen perfekten Diebstahl im mhm. Supermarkt? Was sind Gegenstände, die wir klauen sollen? Ja, und da kommt Kadir dann nach einigen Informationen zu der Erkenntnis, dass es gewisse Taschen gibt, die man mit einer Folie ausstatten kann. Mhm. Und wenn man da Sachen reinpasst, Packt, die auch mit einem Sicherungsetikett gegen äh, Diebstahl gesichert sind in den Supermärkten, dann schlagen diese Etiketten beim Rausgehen nicht an, weil diese Folie sozusagen ja wie, nen, äh, wie eine Isolierung wirkt. Ja? Und dann äh, wirken diese Sicherungsmaßnahmen des Supermarktes nicht und dann werden natürlich insbesondere teure Rasierklingen ja, im, mm. im Zehnerpack mitgenommen, Parfums und alles, was sich auf dem Schwarzmarkt dann gut verkaufen lässt.
1: Das geht dann alles an einen Hehler, den kann kennt Und er bekommt dann seinen Anteil von diesem Geld. Florentin ist da elf Jahre alt und richtig erfolgreich im Clown. Auf dem Weg klaut er dann zwischendurch auch mal noch eine Geldbörse, die er so findet. Und das Ganze läuft dann bald nach einer richtigen Tagesordnung ab. Vormittag Schule, Die Hausaufgaben lässt Florentin von einem anderen Kind in der Flüchtlingsunterkunft machen. Und mittags geht es dann mit dem Vater los. Sie setzen erst die Frauen und Kinder zum Betteln ab und gehen dann auf Diebestour. Vor allem eben die Rasierklingen sind da sehr lukrativ und dann passiert's. Florentin wird das erste Mal von einem Ladendetektiv erwischt, aber auch darauf ist man vorbereitet, Burkhardt.
0: Kadi hat wirklich einen ganz, ganz professionellen Plan geschmiedet und hat auch Florentin, das war übrigens gerade aneinander, im Hintergrund <lacht> meine Hündin, ähm, hat dann auch Florentin darauf vorbereitet, also hat ihn wirklich eingenordet. Ja, Wenn dich ein Ladendetektiv anspricht, ähm, dann machst du natürlich die äh, ja, arme junge Masche, oh Hilfe, jetzt droht mir Riesenärger zu Hause, äh, können wir das? nicht unter einen Tisch fallen lassen und ja, als der Ladendetektiv ihn dann damit ins Hinterzimmer genommen hat, den Florentin, erzählt Florentin auch genau diese Masche. Mhm. Es wird natürlich dann ein Diebstahlsprotokoll angefertigt, die Tasche wird gefunden mit dieser entsprechenden Folie und ähm, ja, das Ganze lässt natürlich schon darauf schließen, dass es sehr professionell ist. Die Polizei kommt dann irgendwann auch und nimmt Florentin dann mit. Und bringt ihn zu der Unterkunft und dort wartet dann aber in dem Moment nicht Kadir, mhm. der gerade wohl noch auf Tour ist mit den anderen mhm. bettelnden Kindern und Frauen, sondern Emine, mhm. nämlich äh, die Mutter von Florentin. Und auch die hat Kadir, muss man wirklich sagen, wunderbar präpariert und äh, Emine ist dann ganz entsetzt und mit ja leicht gebrochenem Deutsch sagt sie dann, was hat mein Kind getan, anderes Kind geschlagen und ist wirklich total, scheinbar total verzweifelt, mhm. was sie die Polizeibeamten mit Florentin sieht, innerlich weiß sie natürlich, was Florentin seit Jahren treibt. Und die Polizei nimmt das natürlich auch sehr ernst, denkt dann, oh, man hat hier eine wirklich bemühte Mutter. Und äh, ja, das Schauspiel läuft dann nicht nur einmal ab, sondern es kommt diverse Male dann mhm. in den nächsten Wochen und Monaten dazu, dass Florentin gepackt wird und die Mutter gibt sich dann beim dritten oder vierten Mal, als die Polizei erscheint, ehrlich gesagt, nichtmals mehr die Mühe noch zu weinen, weil sie sich denkt, das ist doch unfassbar so, ne? nach dem Motto, unser Florentin, der 11- oder 12-Jährige, kann hier tun und lassen, was er will. Mhm. Die Polizei kommt und äh, er hebt immer so ein bisschen den Zeigefinger, gibt Florentin hier wieder ab und es passiert rein gar nichts. Mhm. Keine strafrechtlichen Sanktionen, ähm, beim ersten Mal war es auch noch so, dass Emine Sorge hatte, scheinbare Sorge hatte. Natürlich war sie auch darauf von Kadia vorbereitet worden, sperren Sie mich jetzt ins Gefängnis etwa ein und so. Also sie hat eine unheimlich gute schauspielerische Leistung. Die damit. ganze Show abgezogen. Die ganze Show abgezogen. Und äh, auch da haben die Polizeibeamten ihr natürlich zutreffend die rechtliche Auskunft gegeben. Nein, Eltern haften nicht für ihre Kinder. Schon mhm. gar nicht strafrechtlich. Es gibt eine Ausnahme im Zivilrecht. Aber im Strafrecht ist es so, dass Eltern nicht für ihre Kinder haften. Und ähm, tja, und dann war natürlich Emine ganz beruhigt und die Polizei hatte, wie gesagt, den Eindruck, dass die Familie doch äh, sehr besorgt war um Florentin und dass tatsächlich die Eltern dahinter steckten, hinter den ganzen Straftaten. Mhm. Das war natürlich erstmal nicht bekannt.
1: Mhm. In etwa zehn Geschäfte geht es für Florentin täglich. Alle paar Wochen wird er dann halt zwar erwischt, aber dann führt man eben wieder das einstudierte Stückchen auf. Den Polizisten dämmert aber natürlich, dass dieser kleine Junge das ganz bestimmt nicht zum ersten Mal macht und dass er das sehr profimäßig durchzieht. Aber viel tun können sie halt nicht, weil er noch keine 14 Jahre alt ist. Sie liefern ihn nur immer wieder bei seinen Eltern ab. Die zählen gleichzeitig dann ganz fröhlich die Scheine. Etwa 700 Euro macht Kadir mit Florentin jeden Tag. Das ist ein lukratives Geschäft, oder
0: also 700 Euro am Tag steuerfrei, mhm. da kenne ich ehrlich gesagt nicht ganz so viele Menschen, die das so verdienen und das war natürlich wirklich sehr sehr lukrativ, mhm. das muss man einfach sagen und äh, deshalb konnte Cardio auch so wahnsinnig viel in den Kosovo schaffen mhm. und da dann halt eben auch relativ schnell diese Villa bauen.
1: Für Kadir bleibt der Erfolg und vor allem das Geld. Er kann sich eben diesen Traum erfüllen, plant das noch so ein bis zwei Jährchen zu machen. Dann würde er das Ganze so langsam ausplänkeln lassen. Ja, und versetzen wir uns mal in Florentin rein. Ein kleiner Junge, der zu seinem Vater aufschaut, wie das nun mal Jungs in dem Alter auch tun der Anerkennung dafür erfährt, dass er klaut und vor allem der keinerlei Konsequenzen erfährt. Ne? Ja, das Jugendamt schaut ein paar Mal vorbei, aber das bleibt auch ohne Folgen. Da ist es auch gar kein Wunder, dass Florentin immer so weitermacht, oder? Wie schätzt du das ein?
0: Ganz genau und ähm, ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, mhm. aber es war so ein typischer ja, Mitarbeiter des Jugendamtes, wie man sich die Nummer so vorstellt. Ja, ähm, Sehr bemüht auf der einen Seite, mhm. sehr sozial. Aber auch sehr aber, überfordert wahrscheinlich. Aber auch sehr überfordert ständig auch krank gewesen. Es war dann mhm. so, dass es wohl einen Mitarbeiter, nachdem da zig aufgefallen waren, gab, der sich dauerhaft um die Familie, insbesondere um Florentin, kümmern sollte. Und ja, der war dann neun von zwölf Monaten des Jahres krank, nicht im Dienst. Ja, Entschuldigung, einen Stellvertreter kennen wir hier nicht. Und äh, wir sind eh personell unterbesetzt. Mhm. Und ja, dann kam mal irgendwann der Mitarbeiter wieder vorbei, sagte, jetzt wäre er wieder im Dienst und es gibt ja neue Taten, ob man darüber sprechen möchte. Tja, aber irgendwie war das Ganze so ein bisschen ja mehr oder weniger reine Sozialromantik, wenn ich das mhm. mal so nennen darf. Und wirklich passiert ist da nichts und die Familie hat sich auf Deutsch gesagt schlappgelacht ja, mhm. über die Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat. Die Polizei völlig hilflos, man konnte nichts machen. Mhm. Es gibt ja den Paragraphen 19 mhm. des Strafgesetzbuches. Da steht drin, wer noch nicht 14, das 14. Lebensmittel Lebensjahr vollendet hat, der ist Kind und damit strafunmündig. Das heißt, man kann da strafrechtlich überhaupt gar nichts machen. Genau. Ja, der Staat guckt im Prinzip hilflos zu, und zwar nicht nur bei Diebstählen wie hier, sondern auch bei schwerwiegenden Straftaten wie Raubüberfällen oder Mord.
1: Und da gehen wir später noch mal in Tiefe rein. Ja, es kommt zum Wendepunkt in Florentins Leben. Sein Vater stirbt plötzlich. Herzinfarkt. Sein Organisator und Fahrer für seine Diebestouren fehlt also. Dadurch, dass er nicht mehr so mobil ist, wird es auch mit dem Clown schwierig für Florentin. Aber er kommt an einen anderen Geschäftszweig, Burkhardt. Ja, an die Drogen.
0: Ein Mitbewohner auch hier des Flüchtlingsheimes, das ich mir übrigens auch mal persönlich später angeguckt mhm. habe. Ähm, da wird natürlich, ja viel zusammengesessen, dann raucht man mal eine Zigarette zusammen, dann trinkt man mal ein Bier zusammen und ja, gerade die Jugendlichen sind dann auch oftmals tendiert mal einen Joint auszuprobieren und genau so war es auch bei Florentin. Mit zwölf Jahren, ne? Mit zwölf Jahren, der erste Joint nichts groß bei gedacht und darüber ähm, ist er dann aber zum Drogenhändler geworden und mhm. deswegen ganz, ganz schnell. Er hat nämlich gemerkt, es sind viele, gerade junge Menschen, die Interesse daran haben, Gras äh, oder andere Sorten von Marihuana zu kaufen. Und, äh, tja, dann wurde aus dem ersten 100-Gramm-Geschäft der erste Gewinn und dann hat man beim nächsten Mal schon ein Kilo bestellt und ruckzuck war Florentin jemand, der wirklich im Kilo-Bereich Marihuana gedealt hat und damit Tausende von Euro verdient hat und zwar innerhalb von wenigen Tagen.
1: Bleibt ja nicht nur beim Gras, sondern später kommen ja auch noch andere Drogen dazu, die er teilweise dealt.
0: Genau, er erweitert das dann noch auch auf die chemischen Drogen, hm. die ja, muss man leider sagen, auch unter vielen jungen Menschen sehr beliebt sind, weil sie mhm. günstig sind. Ja. Kokain zum Beispiel ist ja äh, sehr, sehr teuer. Man sagt so im Schnitt 50 Euro das Gramm, aber so eine Ecstasy-Pille, die kriege ich teilweise für 1,50 Euro. Ja. Und die Wirkung, ich selbst habe es nie probiert, aber die Wirkung erzählen mir viele Mandanten, äh, ist oftmals sehr, sehr ähnlich. Ja? Mhm. Und äh, deshalb haben viele dann, gerade Jugendliche, zu diesem ja unberechenbaren Zeug gegriffen, auch in der Zeit schon, und haben dann halt eben Speed, Amphetamin, alles Mögliche konsumiert. Und das hat sich Florentin zunutze gemacht und hat da im großen Stil verkauft. Und er ist dann selbst in diesen Kokainbereich vorgedrungen, ja. Ja, wo natürlich wahnsinnig große Margen zu erzielen sind. So ein Kilo Kokain, je nachdem, wo man einkauft, kostet auf dem Schwarzmarkt so knapp unter 30.000 Euro aktuell in Deutschland. Und wenn man es äh, in einer Menge weiterverkauft, verkauft, kriegt man mindestens 40.000, wenn man es ein bisschen weiter stückelt, kriegt man sogar so um die 50 60.000 Euro hm. und da mag man sich ja ausmalen, welche eine Gewinnspanne da drin mhm. ist, ja, wenn du am Kilo schon mindestens 10, oftmals 20, 30.000 Euro verdienen kannst.
1: Was ich auch so krass finde, er macht sich ja auch im Drogengeschäft einen richtigen Namen mit der Zeit, also er... Wird von den anderen auch wirklich anerkannt. Er ist für seine Härte bekannt. Und das alles in so einem jungen Alter. Also kommen dir solche Fälle häufig unter Burkhardt? Hast du sowas schon oft erlebt also bei Florentin? Ich,
0: ich muss wirklich sagen, ich habe ja damals äh, das äh, bekannteste deutsche Crime Kid aller Zeiten, Mehmet, mhm. anwaltlich vertreten, der auch heute noch Mandant bei mir ist, mittlerweile in der Türkei. Das war sicherlich ein absoluter Extremfall mit äh, roundabout 60 Strafverfahren bis zum 14. Lebensjahr. Viele Gewaltdelikte. Ähm, aber Florentin das muss ich ganz wirklich sagen, hatte noch eine ganz andere Dimension in mhm. meinen Augen. Ja, auch wenn er jetzt niemals in den Medien groß stattgefunden hat, ähm, das ist von dem Ausmaß her wirklich das Krasseste mit, was ich erlebt habe. Weil Florentin hat da nicht nur gedealt, sondern genau wie du sagst, Simone, er hat sich auch einen Namen in der Szene mhm. gemacht. Ja, und er hat zum Beispiel einer Person, mit der es dann mal leichte Unstimmigkeiten gab, hat er äh, in die Kniescheibe schießen lassen. <lacht> ja, aber einfach nur um seinen Namen äh, ja im Prinzip zu zu verhärten, zu verbessern. Das ist der harte Florentin, mit dem ist nicht zu spaßen, ne? weil vieles läuft ja gerade im Drogengeschäft, man sagt immer auf Kombi. Mhm. Das heißt, der Dealer liefert und der Weiterverkäufer vertickt und bezahlt erst danach den Dealer. Ähm, und da ist es natürlich oft so, dass viele Lieferungen unbezahlt bleiben. Mhm. Und das wollte Florentin, der sich viel, wirklich vieles von seinem Vater, der ja auch unheimlich organisiert war, abgeschaut hatte, der ja auch sein Vorbild war. Und äh, hat das dann auch umgesetzt in diesem Drogenbereich. Ja, Und hat er gesagt, das Wichtigste ist erstmal einen harten Namen zu haben, guten Ruf zu kriegen. Mhm. Und äh, wenn ich da als äh, unberechenbar und knallhart gelte, dann bezahlen mich die Leute auch. Und tatsächlich war es auch so. Florentin mhm. hatte praktisch keine Ausfälle.
1: Mhm. Und er ist aber immer noch ein Kind, das muss man sich halt vor Augen also, führen. Ne? Zwölf Jahre Simone mhm. zu
0: diesem Zeitpunkt, unglaublich kriminell, ähm, wirklich mit Recht und Ordnung hatte der nichts am Hut, mhm. das darf ich wirklich so deutlich sagen, auch wenn er später mal Mandant wurde. Und das hat er mir auch ganz offen geschildert, ja, dass er ähm, auch durch diese, ja, durch diese durch dieses Nichtstun des Staates. Mhm. Ja, er wurde ständig von der Polizei bei den Diebstählen gepackt und nichts passierte. Mhm. War, ja, außer, dass man ihn mal kurz wieder an der Unterkunft abgeliefert hat und den, den Finger erhoben hat und dieser Mitarbeiter des Jugendamtes vorbeikam. Ja, und das hat ihn, hat ihn ja noch bestärkt in seinen Taten. Mhm. Das war wie ein Freibrief.
1: Auch beim Drogendealen wird Florentin hin und wieder von der Polizei erwischt, aber auch hier bleibt vor allem eine Erkenntnis, es hat keine Konsequenzen für ihn. Ein Kumpel soll dann zu dem Jungen gesagt haben, dass er es so gut habe, ne? in seinem Alter könne er jemanden überfallen und es würde nichts passieren und genau das bringt Florentin dann auch auf eine Idee.
0: Ganz genau. Florentin hatte dann eine Zeit lang Probleme mit der mit der Nachlieferung von Drogen aus Holland. Sein Hauptdiener aus Holland war verhaftet worden und saß in holländischer Haft. Und dann war der Nachschubweg nicht so nicht so da. Und das brachte ihn dann darauf, als er das dann hörte, selbst auch Raubüberfälle zu begehen. Ja. Und dann hat er schlau, wie er ist, erstmal ein bisschen ausgekundschaftet, wo kann ich möglichst äh, viel Geld bekommen, ohne dass ich auffalle natürlich, wenn es geht und ähm, da ist er mal in eine nahegelegene Spielhalle gegangen, hat die ein bisschen ausgekundschaftet, er durfte da offiziell gar nicht rein, weil ja, er noch viel zu jung war, hat aber wohl keinen interessiert oder keiner gemerkt und ja, dann hat er wirklich einige Tage später, hat er sich dann entsprechend maskiert, hatte eine, eine äh, Gaspistole sich besorgt und ist dann in diese Spielhalle gestürmt und hat dann wirklich unter ja, Todesdrohung und auch unter Verwendung dieser Gaspistole hat er dann die Kassiererin überfallen und und die hat einen riesen Schock bekommen und dann war seine erste Beute gleich 12.000 Euro, mhm. ja, die da aus dem Tresor mitgenommen werden mhm. konnten. Das war natürlich noch, das ist alles jetzt schon ein paar Jahre her, eine Zeit, wo ähm, die Spielhallen nicht so gut gesichert waren wie heute, das muss man auch sagen, mhm. wo auch die Inhaber, nicht so auf diese Raubüberfälle, die ja wahnsinnig gerade auf Spielhallen zugenommen haben, mhm. vorbereitet waren und wo man noch viel mehr Bargeld im Tresor gelagert hatte. Heute ist das in der Regel nicht mehr so, da liegen meistens nur noch ein zwei 3.000 Euro drin und nicht mehr, aber 12.000 Euro, das war natürlich eine satte Beute bei der ersten Tat und das hat mhm. Florentin weiter bestärkt nach dem Motto, das ist doch ein toller Geschäftszweig. Hier muss ich noch nicht nichtmals mich groß um die Anlieferung von irgendwelchen Drogen aus Holland kümmern, mhm. sondern ich ziehe einfach los, ziehe mir etwas über den Kopf, Ihr eine Skimaske oder sonst was und halt dann die Gaspistole der Kassiererin entgegen und schon mache ich mal eben auf schnell, auf rasch, wie man im Ruhrgebiet sagt, 12.000 Euro.
1: Und wie so oft in seinem jungen Leben geht er da auch jetzt sehr systematisch vor. Tankstellen, Spielenhallen, Kioske, in immer anderen Städten im Umkreis. Da kommt ihm auch zugute, dass äh, das Ruhrgebiet sehr eng vernetzt ist. Ne? Über 15 Überfälle, mehr als 150.000 Euro äh, macht er dann in der Zeit. Auch hier können die Beamten halt nichts machen. Das Jugendamt kommt vorbei, aber auch die können nicht wirklich viel machen. Ja, die äh, können Florentin nicht stoppen. Weder die Beamten noch das Jugendamt. Aber es gibt wiederum auch etwas, was der junge Kosovare nicht aufhalten kann. Und zwar das Alter. Als er dann 14 Jahre alt wird, ist er schon mehr als 50 Mal mit Straftaten aufgefallen. Und jetzt kommt also der Zeitpunkt, wo er tatsächlich strafmündig ist. Trotzdem überfällt Florentin am Bahnhof zwei Teenager. Kurz darauf steht die Polizei vor der Flüchtlingsunterkunft. Fünf Monate später kommt es zum Prozess. Florentin geht alleine hin und wie durch ein Wunder läuft es da ganz gut für ihn vor
0: Gericht. Es ging ja bei der Tat um das, das ist auch ein an sich fürchterlicher Name, um das sogenannte Abziehen, mhm. ja, aber so nennt man das unter Jugendlichen. Er hatte mal kurz, ich glaube, ein Messer hatte er damals dabei, am, am Busbahnhof, da zwei anderen Jugendlichen aufgelauert, Messer vorgehalten und zack, denen die Handys abgenommen. Mhm. Und äh, natürlich war das dann ein schwerer Raub. Der Jugendrichter lobte dann in dem Verfahren Florentins Einsicht. Er war also total geständig, hatte auch da einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt bekommen. Und der hatte ihm auch zum Geständnis geraten. Der Pflichtverteidiger hat dann mit dem Jugendrichter noch so ein bisschen rumgescherzt, ähm, so nach dem Motto, ja, gleich kommen die etwas größeren Fälle, hier ist ja noch der ganz Junge und, tja, die äh, beiden Jugendlichen, ähm, die waren damals da schon sehr bedient, wie ich dann später aus den Akten entnehmen konnte, aber die wurden auch gar nicht als Zeugen gehört, weil Florentin hm. alles zugegeben hatte hm. und dann gab es, ich glaube, 80 Sozialstunden ne, für hm. diese doch recht schwere Tat, aber Florentin war ja noch 14 Jahre und, äh, tja, das war für ihn dann so eine Art weiterer Freibrief, hm. nach dem Motto, ja, Jetzt bin ich strafmündig, mhm. jetzt bin ich im Strafmündigkeitsalter aufgefallen und nach Jugendstrafrecht äh, scheint mir nichts zu passieren groß mhm. in Deutschland, 80 Sozialstunden, also mache ich mal munter weiter.
1: Mhm. Dass das alles so milder ausgefallen ist, lag ja auch daran, dass die Sachbearbeiterin der Jugendgerichtshilfe nicht mit anwesend war und der Richter so auch gar nicht wusste, was Florentin alles schon vor seinem 14. Lebensjahr überhaupt gedreht hat, ne?
0: das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. den man auch noch wirklich mal hervorstechen muss. Das passiert in ganz vielen Jugendstrafverfahren. Mhm. Die Jugendgerichtshilfe ist ja an sich eine wunderbare Einrichtung, die ja im äh, Jugendgerichtsverfahren dann auch einen Vorschlag machen soll, was die richtige Sanktion ist, ja, wie der junge Mensch zu beurteilen ist, was bei ihm richtig wirkt. Das ist theoretisch auf dem Papier alles wunderbar mhm. und es gibt auch ganz hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Jugendgerichtshilfe, die ich oft erlebe in den Jugendstrafverfahren. Aber bei Florentin war es dann mal wieder so, dass hier der, der zuständige Mitarbeiter nicht erschienen war, hatte sich noch nichtmals abgemeldet von dem Termin. Mhm. Ja, und der Jugendrichter hatte deshalb überhaupt keine Informationen über den ganzen Verlauf, der mhm. natürlich nicht in der Strafakte konnte war, dass es nämlich schon über 50, glaube ich, mm. äh, Verfahren gegeben hatte, die alle eingestellt werden mussten, weil der äh, nicht strafmündig war und insofern war das für den Jugendrichter, da kann man ihm auch gar keinen Vorwurf machen, nee. jemand, äh, der wirklich zum ersten Mal mhm. auffällt. Er hatte keine Hintergrundinformationen, ja, und man hätte dann natürlich vielleicht die Verhandlung noch vertagen können, aber auch da muss man den Jugendrichter ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist leider so, auch der hat viel zu tun ja. und äh, ja, der, der Vorwurf ist wirklich an die Jugendgerichtshilfe, dass man da hätte erscheinen müssen. Mm. ja. Und das wird oft leider leider nicht richtig ernst genommen. Es gibt personelle Engpässe und dann kommen die Vertreter der Jugendgerichtshilfe nicht. Und dadurch haben die Richter oft nicht die nötigen Informationen, mm. wie im Fall von Florentin. Mm. Weil ich glaube, wenn der Richter gehört hätte, dass es so viele Verfahren vorher mm. schon gegeben hätte, unterschiedlichster Art der Kriminalität bei Florentin, dann wäre er sicherlich nicht bei 80 Sozialstunden gelandet.
1: Mm. Aber so hat er halt nicht das ganze Bild. Ja, und unterm Strich ist dann alles easy gelaufen für Florentin. Also warum nicht da anknüpfen, wo er aufgehört hat? Er plant seinen nächsten Coup, einen Tankstellenüberfall, Burkhard. Und hier trifft er auf die 58-jährige Angestellte Helga.
0: Genau, und Helga ist seit 30 Jahren ähm, ja vorbildliche Mitarbeiterin in dieser Tankstelle, mhm. versieht ihren Dienst und ja, mit großer Leidenschaft. Ihr, ihr Beruf ist wirklich ihr Hobby. Sie hatte nie irgendwelche Probleme, es gab nie einen Überfall. Und dann war es kurz vor 22 Uhr. Helga wollte ja im Prinzip die Tankstelle schon so gut wie abschließen, als dann plötzlich sie sieht, dass ein junger Mann maskiert in die Tankstelle hereinstürmt. Und äh, ihr dann eine Waffe vorhält. Mhm. ja. Und im ersten Moment war es für Helga, so stand es dann jedenfalls in der Akte, ja äh, fast so ein bisschen wie Science Fiction. Sie hat das gar nicht ernst genommen. Mhm. Ja, das schildern übrigens viele Überfallsopfer, dass ihnen in dem Moment, wo der Überfall abläuft, gar nicht richtig klar ist, was da passiert. Ja, Man denkt halt, ist, ist das jetzt Realität, ist das Fiktion? Mm, das ähm, kann mir doch
1: nicht passieren.
0: Das kann mir doch nicht passieren, genau. Und mm. das Ganze läuft dann auch so ein bisschen ab wie in Zeitlupe. Mm -hmm. Das ist ganz interessant, das erzählen wirklich viele Überfallsopfer, weil man natürlich ja voll gepumpt ist mit Adrenalin mm -hmm. in dem Moment. Äh, man sieht dann eine Waffe auf sich gerichtet. Florentin war ja auch da nicht zimperlich, schrie dann auch gleich Überfallgeld her. Mm -hmm. Helga hatte das Ganze noch gar nicht ganz registriert, hat aber trotzdem sofort auf den Knopf gedrückt, stiller Alarm, mhm. den viele Tankstellen haben und dann wird die Polizei natürlich direkt informiert und äh, Florentin hielt das aber nicht davon ab, als ihm nicht direkt die Geldscheine überreicht wurden, mit voller Wucht Helga auf den Kopf zu schlagen, mit dieser ja, schweren Waffe muss man sagen und Helga wurde dann schon etwas anders, äh, schwindelig nämlich. Und sie sah dann nur noch, ja, als Florentin praktisch um den Tresen herumstürmte, ihr dann noch drei oder viermal mit der Waffe weiterhin mhm. auf den Kopf schlug, dass ihr Blut aus dem Gesicht zu Boden tropfte und der junge Mann dann in die Kasse griff und mhm. dort halt eben mehrere tausend Euro erbeutete. Mhm. Und dann verlor sie, als die Polizei eintraf, wenige Minuten später das Bewusstsein.
1: Mhm. Aber die Polizei identifiziert Florentin später auf Videoaufnahmen von der Tankstelle. Die erkennen ihn natürlich direkt wieder. Helga und Florentin, der inzwischen 15 Jahre alt ist, treffen sich vor dem Jugendschöffengericht einige Monate später wieder. Helga ist nicht mehr dieselbe, wie sie noch vor dem Überfall war. Sie war mehrere Monate stationär untergebracht, nimmt jetzt Psychopharmaka. Ihr Psychiater sagt, sie ist arbeitsunfähig. Aber sie will dem Täter vor Gericht unbedingt in die Augen blicken, so schwer das für sie ist. Neben Florentin sitzt damals du, Burkhardt als Florentins Strafverteidiger. Wie lief der Prozess in deiner Erinnerung ab?
0: Genau, also es war schon aus der Akte für mich ersichtlich, dass Helga wirklich ja massiv psychisch in Mitleidenschaft gezogen war. Ich glaube dreieinhalb Monate war sie in stationärer psychiatrischer Behandlung. Nach dem Überfall hat das überhaupt nicht weggesteckt. Ähm, auch das übrigens eine interessante Erkenntnis, dass ähm, die Opfer von so schweren Raubüberfällen wie hier ganz unterschiedlich reagieren. Es mhm. gibt einmal den Typ, dem macht das fast überhaupt nichts aus. Mhm. Viele Opfer gehen schon am nächsten Tag wieder arbeiten. Und auch wenn es für sie natürlich ein Schock war, machen sie ganz normal weiter, ähm, bekommen das gut in den Griff, brauchen teilweise überhaupt keine therapeutische Unterstützung und dann mhm. gibt es den anderen Typus, der wirklich ganz extrem reagiert, wie Helga. Und unheimlich in Mitleidenschaft gezogen ist, teilweise nie wieder arbeiten kann, kaum noch mhm. vor die Tür gehen kann. Ja, Wenn man dann unter Menschen geht, kriegt man ständig irgendwelche ja, äh, Gefühle, dass man wieder angegriffen wird aus dem Nichts heraus. Man dreht sich ständig um, obwohl nichts ist. Und so schlimm und so dramatisch war das bei Helga. Und in ihrer Zeugenaussage, die ich dann in der Akte gelesen hatte, die sie bei der Polizei getätigt hat, unter Tränen wohlgemerkt, hat sie dann gesagt, ich habe nur einen Wunsch, ich möchte diesem Täter einmal in die Augen schauen, weil mhm. er war ja in der Tankstelle maskiert. Ich möchte einmal sein Gesicht sehen, wie er wirklich aussieht, damit ich damit abschließen kann. Und dann möchte ich ihm wirklich einmal im Gerichtssaal sagen, wie es mir geht. Das war ihr Wunsch, das hatte sie so in der Akte protokolliert. Tja, und dann kam es zu dieser Verhandlung und ähm, es war so, dass der äh, vorsitzende Richter, es war jetzt angeklagt am Jugendschöffengericht, mhm. dann gleich zu Beginn natürlich darauf hinwies, dass ähm, eine entsprechende Vorbelastung bei Florentin da war. Er war ja schon mit 14 zu diesen 80 Sozialstunden verurteilt worden. Dass er aber noch eine Möglichkeit sehe, weil er einem so jungen Menschen nur sehr ungern die Freiheit nehmen würde, wenn man nämlich jetzt direkt zu Beginn des Prozesses die Hosen in Anführungszeichen runterlassen würde mit einem vollumfänglichen Geständnis, mhm. ähm, dann würde, so der Vorsitzende Richter, er hier nochmal ernsthaft über eine Bewährungsstrafe nachdenken mhm. und ähm, ich habe das natürlich dann genutzt, um direkt eine Pause zu beantragen, bevor der eigentliche Prozess überhaupt losging, sind Florentin und ich dann raus. Ich sah dort auch dann an, in einer Ecke des Gerichtsflurs Helga stehen, die wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen war und... Ähm, zitterte am ganzen Körper, man sah das richtig, das war wirklich schon extrem. Und ja, dann war es so, dass äh, ich mit Florentin mich besprach und ich ihm auch gesagt habe, äh, bei so einer heftigen Tat mit diesen Folgen, da hilft nur ein Geständnis, zumal er halt eben auch DNA am Tatort hinterlassen hatte hm. und äh, er, als es deutete Täter, alles genau, er als Täter offen gestanden, feststand. Und wenn man da als Strafverteidiger einen anderen Rat gibt ja, und sagt, ich hole dich hier raus mit, was weiß ich nicht, einem Freispruch oder sonst was, dann, dann ist man, glaube ich, ein schlechter Strafverteidiger. Der der genau auch kein Standing hat, das ist glaube ich eine ganz wichtige Aufgabe des Strafverteidigers, immer realistische Einschätzungen zu finden und auch ganz offen dem Mandanten zu sagen, wenn man keine Chance hat, keine mhm. Chance auf einen Freispruch und das habe ich Florentin gesagt und das hat er äh, mir auch sehr gedankt, hat er gesagt, es ist toll, dass sie da so offen sind und hier nicht anfangen rumzuzaubern mit meiner Maskierung oder so und ähm, er hat das auch verstanden dass allein die DNA-Spur mit seinen Vorbelastungen und es gab noch ein, zwei weitere Indizien ganz, ganz klar für seine Täterschaft sprachen, zumal man auch noch Teile der Beute bei ihm zu Hause gefunden hat in mhm. der Unterkunft bei der späteren Durchsuchung. Also er war der Täter, das war vollkommen klar und Florentin hat sich dann zu einem Geständnis entschlossen, hat dann, wie ich fand, etwas theatralisch, aber es war ja nun mal so, seine Art, die er auch von Kadir, seinem verstorbenen Vater, gelernt hatte, ja. theatralisch sich dann im Gerichtssaal bei dem Gerichter entschuldigt, ja, es Tut mir leid, dass ich hier Ihre Zeit in Anspruch nehme und es war, es war übertrieben und es war auch sehr, sehr abgezockt. Mhm. Das muss ich schon sagen. Für einen 15-Jährigen habe ich das in dieser Kälte, in dieser. Ja, Abgezocktheit und Direktheit selten erlebt. Das war wirklich hm. jemand, der deutlich auch weiterentwickelt war, das muss ich sagen, auch wenn ich mir das Geständnis ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt hatte. Ich habe es anmoderiert, aber Florentin war da nicht zu bremsen und hat sich dann so ein bisschen, naja, schon als derjenige dargestellt, der hier sicherlich auch etwas aus taktischen Gründen zugibt. So kam hm. es jedenfalls äh, bei mir rüber. Nichtsdestotrotz hat der Richter dann gesagt, dass äh, die Tat damit für ihn sicher feststünde. Ähm, er bräuchte keine weiteren Zeugen. Die mhm. Staatsanwaltschaft hatte auch darauf verzichtet. Wir haben natürlich auch darauf verzichtet. Uns war ja nachhaltig daran gelegen, dass insbesondere nicht Helga jetzt noch groß zu den schlimmen Folgewirkungen gehört wird. Das hätte die Stimmung ja im Gerichtssaal unheimlich verschlechtert. Mhm. Und tatsächlich hat der Richter dann nach kurzer Beratung mit seinen Schiffen ähm, die Beweisaufnahme geschlossen, die... Zeugin Helga saß die ganze Zeit noch draußen vor der Tür und sie wurde auch nicht vorzeitig entlassen. Und dann wurde das Urteil schon gesprochen: eine Bewährungsstrafe mhm. für Florentin, eine Jugendstrafe zur Bewährung, mit der Auflage, sich auch beim Bewährungshelfer zu melden und einen Antiaggressionskurs wahrzunehmen. Tja und äh, wir haben das Urteil direkt im Gerichtssaal angenommen, also Rechtsmittelverzicht erklärt und es rechtskräftig werden lassen, weil auch die Staatsanwaltschaft damit einverstanden war ja, und dann werde ich es nie vergessen, dass wir dann die Tür des Gerichtssaals geöffnet haben, Florentin, die hinter mir her und Helga stand auf dem Flur, war völlig durch den Wind mhm. nach wie vor. Und verstand überhaupt gar nicht, was passiert war. Sie sprach mich dann auch an. Sie wusste, glaube ich, auch jetzt nicht, dass ich der Verteidiger bin, mhm. äh, wann sie denn als Zeugin dran käme. Und da habe ich ihr gesagt, es tut mir leid, ähm, der Prozess ist schon beendet, okay. wenn sie Helga, und dann habe ich noch den Nachnamen genannt, Helga sowieso sind. Und äh, ja, da fing sie wirklich fürchterlich an zu weinen und ich habe sie dann noch gebeten, dass sie nochmal in den Gerichtssaal geht, weil sie ja noch eine Zeugenentschädigung zu bekommen hatte und hat dann noch mit dem Vorsitzenden Richter gesprochen. Ähm, war aber wohl ja total aufgelöst, mhm. weil ja ihr größter Traum, nämlich dass sie Florentin einmal im Gerichtssaal direkt ins Gesicht gucken konnte und ihm was sagen mhm. konnte. Das wurde Der, ihr genommen. Das wurde ihr jetzt genommen weil sie natürlich jetzt rein strafprozessual auch tatsächlich nicht unbedingt mehr benötigt wurde. Mhm. Das ist schon richtig, aber das war natürlich, muss man im Nachhinein sagen, tja, da fehlte vielleicht etwas die Empathie im mhm. Moment. Das hat sicherlich keiner böse gemeint, aber das hat mich auch schon, muss ich ehrlich sagen, nicht kalt gelassen. Mhm. Klar, ich bin der Verteidiger, ich war für Florentin zuständig, gar keine Frage. Aber das muss man sagen, war jetzt so ein bisschen etwas, wo man dann auch als Verteidiger sagt, ach, das hätte jetzt hier auch anders laufen können und ich war froh, dass ich hier dann noch ein paar Sätze mitgeben konnte. Ich habe ihr dann auch noch offenbart, dass ich der Verteidiger bin von Florentin und äh dass er sich entschuldigt hätte und ihm das sehr leid täte. Ich weiß nicht, ob es etwas gebracht hat, aber wir haben es zumindest probiert und ich habe dann später noch von einem äh, befreundeten Rechtsanwalt gehört, dass sich Helga äh, dort noch einmal erkundigt hätte im Nachgang zu dem Prozess, ähm, weil sie damit wohl dann nicht zurechtgekommen ist, mhm. dass sie auch noch nichtmals als Zeugin gehört wurde. Mhm. Ähm, auch das ist eine Erkenntnis, ähm, ich habe ja auch schon gelegentlich, auch wenn ich zu 99% Beschuldigte vertrete, gelegentlich auch schon mal Geschädigte vertreten und da ist es aus meiner Erfahrung heraus wirklich so, dass es den meisten Opfern gar nicht so sehr um eine besonders hohe oder eine besonders harte Strafe mhm. geht, sondern es geht in allererster Linie um Aufklärung. Mhm. Und es geht um, ja, so dieses Zwischenmenschliche. Mhm. Ja, das die ist persönliche
1: für, Aufarbeitung. so ein Die bisschen. persönliche
0: Aufarbeitung, dass man dem Täter nochmal zum Beispiel in die Augen schaut, mhm. ähm, dass man damit irgendwie dann danach abschließen kann, mhm. dass man vielleicht auch von dem Täter noch einmal etwas hört, was er sich dabei gedacht hat mhm. und so weiter. Das ist für viele viel, viel wichtiger als das, was dann dahinter herauskommt. Also ich glaube, es war nicht so sehr die Bewegungsstrafe, das mhm. hat mir dann auch der Kollege im Vertrauen gesagt, die Helga so sehr gestört hätte, sondern dass sie aus ihrer Sicht von der Justiz, so hat es sie ist wohl ausgedrückt, abgespeist
1: wurde. Ja, sie hing so ein bisschen in der Luft, ne? weil ja. sie da die ganze Zeit gewartet hat und dann nicht so richtig den Abschluss bekommen hat, den sie sich gewünscht hat immerhin eines hat dieser Prozess und die Bewährungsstrafe aber bewirkt. Florentin will kein Risiko mehr eingehen. Ja, wozu auch? Ne? Das Geld ist eingenommen. Er und seine Familie ziehen also urplötzlich zurück in die Heimat. In die Villa, die der verstorbene Vater über all die Jahre gebaut hat. Das bleibt also am Ende von einem Intensivstraftäter übrig. Ne? Eine Villa, ein dicker Wagen, ein gutes Leben in der Heimat. Die Geschichte von Florentin ist ja bei weitem auch nicht deine einzige Erfahrung mit Kindern als Straftäter. Du hast es vorhin auch schon angedeutet, Du hast einige andere Fälle in diesem Bereich bearbeitet.
0: Ganz genau. Also besonders beeindruckend natürlich... Ich glaube, es ist wirklich mit Abstand der bekannteste Fall Deutschlands, äh, das sogenannte Crime Kit Mehmet. Mhm. Mehmet ist ein Name, den die insbesondere Boulevardpresse meinem Mandanten Moody's Ari, der Name darf genannt werden, mhm. gegeben hat. Das war noch in den 90er Jahren. Ich war damals selbst noch gar kein Anwalt. Und äh, da ist er halt eben mit äh, ja, über 60 Stra Straftaten aufgefallen vor seinem 14. Lebensjahr. Das war ein Riesenpolitikum mhm. in Bayern. Der damalige Innenminister hat sich da unheimlich stark gesagt dafür, Mehmet abzuschieben, was dann auch tatsächlich tatsächlich nach seiner ersten Verurteilung im Alter von 14 Jahren passiert ist. Da saßen dann ungefähr 60 Journalisten im Flieger, äh, der Mehmet dann von München Was? aus in die Türkei brachte. Ohne er, seine Eltern. ne? Ohne seine Eltern wohlgemerkt. Mhm. In der Türkei wurde er dann zum gefeierten Star, kam <lacht> beim damaligen Musiksender MTV Turkey, eine eigene Musiksendung, Nein. die er moderieren durfte. Das also ich nicht. Voll, vollkommen irre. Aha. Und äh, hat Dauerhaft äh, ja auch von, von Journalisten Gagen äh, geboten bekommen, wenn sie weiter aus seinem Leben berichten durften. Also, er ist dann wirklich da eine Zeit lang zum Star geworden, ist dann äh, zwischendurch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Dann gab es die nächste Straftat. Die nächste Strafe, dann ist er ins Ausland geflüchtet. Ja, und bis heute lebt er in der Türkei. Ich mhm. habe ihn mehrfach da besucht, bin auch demnächst wieder mit ihm verabredet. Weil jetzt gerade wieder Neuigkeiten von ihm gibt, die ich aber jetzt hier noch nicht berichten mhm. möchte. Da machen wir demnächst mal einen Special Mehmet-Podcast zu. Und ähm, ja, das ist also so ein ganz beeindruckender Fall. Ich habe mich mhm. dann in den letzten Jahren auch mal darum bemüht, weil Mehmet unter anderem ein Buch geschrieben hatte mhm. über seine Karriere ähm, und ein sehr, sehr beeindruckendes Buch über all seine Verfehlungen im frühesten Kindheitsalter. Ein mhm. Buch, das ich wirklich mit, muss ich ehrlich sagen, ja, was ich so verschlungen habe, was auch nicht für viele Bücher gilt, weil es einfach so offen geschrieben ist. Und äh, ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass er insbesondere auch zur Buchpräsentation wieder nach Deutschland einreisen darf. schon mm, einige Jahre mm -hmm. her, aber da äh, gab es dann gleich wieder, insbesondere aus Bayern, großen Widerwillen der <lacht> Politik nach dem Motto, der Mehmet soll da bleiben, wo der Pfeffer wächst, hieß es dann sinngemäß mm. und äh, das wurde dann auch von der zuständigen Ausländerbehörde abgelehnt, nachdem es zunächst bewilligt worden war, wohlgemerkt, aber als dann die Presse aufschlug und man sagte, das ist aber doch der Mehmet von damals, da durfte er dann nicht mehr einreisen und äh, das ist halt eben eine der Erfahrungen, ich habe aber sehr, sehr viele Erfahrungen mit mit jungen Menschen. Die straffällig werden und ähm, natürlich ist es so, die meisten landen bei mir, wenn sie mindestens 14 Jahre mhm. sind, ähm, weil sie dann ja erst strafmündig sind. Ähm, ich bekomme aus vielen, vielen Verfahren äh, aber auch immer wieder mit, dass es halt eben auch jüngere Menschen sind. Mhm. Dann habe ich zum Beispiel einen 15-Jährigen, den ich verteidige, der mit einem, ist gerade kürzlich passiert, mit einem 13-Jährigen gemeinsam brutalste Raubüberfälle begangen hat, Menschen auf offener Straße mit Baseballschlägern zusammengeschlagen hat, äh, Personen 14, 15 Mal mit dem beschuten Fuß ins Gesicht getreten hat, was alles lebensgefährlich ist, ja, mhm. wo du dir wirklich auch als Verteidiger sagst, was stimmt denn da bei einigen jungen Menschen nicht? Mhm. Ja? Und wie gesagt, bei äh, Personen unter 14 passiert dann halt eben strafrechtlich gar nichts. Der Staat guckt nach wie vor nur zu, ja kann man denn gar nichts machen? Doch, es gibt bisher äh, Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, mhm. ja, so familiengerichtliche Maßnahmen werden dann mal beschlossen im Extremfall gibt es dann eine Einweisung mal in mhm. die Psychiatrie oder in ein Heim für einen gewissen Zeitraum, mhm. dann wird ein Kind mal aus der Familie herausgenommen, aber auch da passiert dem Grunde nach nichts. Mhm. Ja, Es wird die Tat meistens überhaupt nicht aufgearbeitet. Ähm, die Ursachen, warum ein Kind zum Intensivtäter wird oder so mhm. schwere Gewaltstraftaten begeht, wird meistens völlig außen vor gelassen. Und ähm, das, obwohl, ich habe mit vielen Lehrern gesprochen, obwohl Lehrer in den Schulen oftmals schon diese Karrieren voraussagen mhm. können. Gerade Beratungslehrer haben da oft ein sehr, sehr gutes ja, Gespür für, wann ein Kind auf die falsche Bahn kommt. Aber was machen diese Beratungslehrer? Die können im Prinzip nur Mitteilungen machen an die Eltern. Mhm. Die sind oftmals überfordert oder kümmern sich nicht. Oder halt eben ans Jugendamt. Und da passiert dann das, was wir eben auch bei Florentin gehört haben, nämlich mhm. mehr oder weniger gar nichts. Ja. Und das ist ein Problem in Deutschland, was wir haben, was seit dem Fall Mehmet, den wir ja gerade angesprochen mhm. haben, diskutiert wird. Und ich bin nun wirklich alles andere als ein Hardliner, im Gegenteil. Ich bin ja dafür, äh, sinnvolle Strafen äh, auszuurteilen und keine harten Strafen, weil die überhaupt nichts bringen. Mhm. Ich bin aber sehr wohl dafür, dass man in dem Bereich der Strafmündigkeit das Alter auf zwölf Jahren absenken mhm. Denn es entstehen zum einen für die Angehörigen, gerade jetzt auch von, von Todesopfern, ja wie jetzt zum Beispiel in Salzgitter, wo die 15-Jährige erwürgt wurde, ja. unter mutmaßlicher, muss man noch sagen, Mitwirkung auch eines 13-Jährigen. Es entstehen da unerträgliche Gerechtigkeitslücken. Ja, das kann keine Mutter verstehen, ihre Tochter wurde erwürgt von einem 13-Jährigen und der springt draußen rum und lacht sich kaputt sinngemäß. Ja, das ist jetzt etwas überspitzt mhm. ausgedruckt, aber ähm, so ist, so wird es ja wahrgenommen. Das kann ich auch nachvollziehen. Das kann nicht sein. Der eigentliche Hauptgrund für mich ist aber, dass wir natürlich etwas tun müssen gegen die Ursache der Kriminalität. Und mhm. wenn ich diese jungen Menschen dann mit entsprechenden, neuen Maßnahmen, die wir bisher noch nicht haben, eines sogenannten Kinderstrafrechts, das ich fordere, erreichen würden, Ja, dass wir zum Beispiel Kindercamps gründen, ja, mhm. wo wirklich hochgeschulte Streetworker, Psychologen, Psychiater, äh, Personen, die wirklich Ahnung haben von der Erziehung junger Menschen, dann auf solche Menschen mal einwirken mhm. für einen gewissen Zeitraum, seien es auch nur mal vier oder acht Wochen, da kann sich unheimlich viel tun und diese Nichtreaktion des Staates, dass man jetzt bisher einfach gar nichts macht bei den unter 14-Jährigen, das halte ich halt eben für verkehrt, und deshalb bin ich dafür, die Strafmündigkeitsgrenze auf zwölf Jahren herabzusenken, das ist zum Beispiel auch in den Niederlanden so, da gibt es mhm. auch ab zwölf, zwölf Jahren die Strafmündigkeit, in England ist es noch etwas extremer, da ist sogar ab zehn Jahren schon die Strafmündigkeit gegeben, da gibt es dann auch regelrechte Kindergefängnisse, da bin ich nicht wirklich ein Befürworter, ich meine im Extremfall, aber muss es sein und es ist auch eine weitere Überlegung, die mir aus vielen Verteidigungen äh, ja doch den Grund gibt zu sagen, ich bin dafür, die Strafmündigkeit herabzusetzen. Ich habe viele Eltern hier sitzen, die sagen, Herr Bennecken, tun Sie bitte was dafür, dass mein Kind irgendwo hinkommt, wo äh, ihm geholfen wird. Weil wir sind überfordert, äh, wir kommen nicht mit unserem mit unserem Nachwuchs klar, ja sitzen hier wirklich oft überforderte Eltern und Gerade diese Hilfeschreie, die werden bisher im Prinzip gar nicht wahrgenommen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da mal seitens des Staates jetzt wirklich Geld investiert in sinnvolle Maßnahmen, die man sich natürlich in Ruhe überlegen muss. Und natürlich ist nicht jeder Zwölfjährige heutzutage schon reif, das muss man auch sagen. Hm. Wobei ich schon eine Entwicklung in Richtung mehr Reife sehe, gerade hm. durchs Internet und die ganzen medialen Einflüsse. Glaube ich, ist der Zwölfjährige von heute viel weiter als der Zwölfjährige vor 30 Jahren. Ja, der ist ganz anderen Einflüssen ausgesetzt und hat ganz andere Kenntnisse und Hintergründe als äh, ein Kind damals in dem Alter. Und es ist so, dass ähm, diese überforderten Eltern tatsächlich äh, darum mich dann regelrecht anbetteln teilweise, tun sie was, dass mein Kind mal zumindest einige Wochen hinter Gittern kommt. Und das ist natürlich auch für einen Strafverteidiger sicherlich dann eine etwas merkwürdige Situation. Mhm. Ich will damit aber ganz klar eines sagen, äh, viele Eltern sind überfordert und der Staat müsste etwas schaffen, dass diese Kinder dann, die so auf Abwägen sind, zumindest mal für einige Wochen äh, irgendwo hinkommen, es muss kein Gefängnis sein, mhm. ja, wo sie halt eben rausgenommen werden aus dem bisherigen äh, ja, Umfeld, was ihnen oftmals nicht gut tut und dass man halt eben dort entsprechend mit Fachpersonal auf diese Kinder einwirkt.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, solche Fälle wie zum Beispiel der von Florentin oder eben noch viel schlimmer der in Salzgitter, den du auch angesprochen hast, die lassen mich auch völlig fassungslos zurück und ich frage mich da auch, wie konnte es dazu kommen, warum hat niemand früher eingegriffen? Ich weiß aber nicht, ob die Herabsatzung der Strafmündigkeit um zwei Jahre den Kern des Problems löst, also das ist jetzt so meine persönliche Meinung, weil du sagst ja selbst, Strafe ist nie ein Mittel, um jemanden von weiteren Straftaten so direkt abzuhalten, ne? da sind wir uns auch auf jeden Fall einig, ich denke vielmehr, und das hat ja auch beispielsweise der Fall von Florentin gezeigt, alle Institutionen sind dazu aufgerufen, hellhöriger zu sein, das hast du ja auch ein bisschen angesprochen, ne? früher einzugreifen, mehr auf Opfer zu hören, aber auch nicht nur oberflächlich auf die Täter zu schauen. Ich glaube, wenn das Netz einfach auch engmaschiger wäre vorher und das haben wir ja bei Florentin ganz klar gesehen, dass es da Versäumnisse gegeben hat am laufenden Band, dann würde man da der wirklich auch glücklicherweise geringen Zahl von Straftätern im Kindesalter entgegenwirken. Also mir ist klar, dass die Jugendämter eh schon einen schwierigen Job haben und die das nicht alleine bewältigen können, aber auch in der Schule, in Einrichtungen wie den Flüchtlingsunterkünften etc. Da muss einfach aktiver gegen gearbeitet werden, damit am Ende nicht alle dastehen und sagen, ja, die Zeichen waren da, so wie das halt dann viele Lehrer zu dir sagen, aber ne. Übrigens im letzten Jahr wurden nur 0,5 Prozent der Straftaten gegen das Leben anderer von Kindern unter 14 Jahren begangen. Die häufigste Straftat von Kindern bleibt, ganz klar, der Diebstahl. Ja. Also kurz, ich
0: wollte noch einen Satz dazu sagen. Genau. Ich sehe das genauso wie du, Simone, mhm. und wenn ich jetzt hier die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze auf das zwölfte Lebensjahr fordere, mhm. dann möchte ich damit nicht sagen, wird es dadurch weniger äh, an Kinderkriminalität geben. Natürlich mag man so einen Bereich wie den jetzt von Florentin, mhm. wo Eltern ihre 11-, 12-, 13-Jährigen losschicken, den mag man damit etwas austrocknen in Teilbereichen mhm. vielleicht. Aber äh, zum Beispiel die Salzgittertat, wo dann einfach spontan äh, junge Menschen loslaufen und im Extremfall eine andere Person umbringen, die, mhm. da, da bewegt man gar nichts mit der Herabsetzung der Strafmüdigkeitsgrenze, weil diese jungen Menschen vorher nicht drüber nachdenken, ob sie mm. bestraft werden oder nicht. Ähm, mir geht es aber darum, dass man diese jungen Menschen erreicht und ich finde genau diesen Ansatz, den du auch hast, absolut richtig. Wir müssen Prävention mm. leisten und wir müssen zum Beispiel auch, das ist schon eine Forderung, die ich längere habe, in der Schule vielmehr den Beratungslehrern beistehen und mhm. ein eigenes Unterrichtsfach schaffen, mhm. weil Aufklärung ist das Allerwichtigste. Viele junge Menschen wissen einfach nicht, wie gefährlich es ist, wenn ich einen anderen Menschen vor den Kopf trete, mhm. dass die andere Person regelmäßig tot sein kann, ist den meisten jungen Menschen nicht mhm. bewusst und äh, das müsste die sehen einmal, nur
1: Videos im Internet und denken sich auch sieht ja lustig aus und so nach dem äh, Motto ne?
0: genau, es wird gar nicht ernst genommen mhm. und deshalb müsste man ja bei allem Respekt davor, dass, dass Sport, Religion, Latein, Altgriechisch und so weiter in den Schulen unterrichtet wird, das ist alles wichtig, aber auf das strafrechtliche Leben, ja, mhm. und auf die ganzen Gefahren, ja, die jungen Menschen drohen, werden die äh, Schüler Deutschlands nicht ausreichend, vielleicht auch teilweise gar nicht vorbereitet. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Und deshalb meine ja. ich, müsste man hier wirklich ein Unterrichtsfach schaffen, das höchste Priorität genießt und äh, wo wirklich Experten seien es Richter, Staatsanwälte, Streetworker, mhm. Psychologen, Rechtsmediziner, Strafverteidiger quer durch. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich viele Menschen, die sich bereit erklären, da mitzuwirken mhm. an so einem Unterrichtsfach, auch mit als Experten unterrichten. Natürlich in erster Linie auch die Lehrer, die da Interesse dran haben. Und äh, zum Beispiel auch die Gefahren des Drogenkonsums. Mhm. Ja, die sind auch ja. vielen jungen Menschen nicht so bewusst und auch darüber wird in den Schulen viel zu wenig gesprochen. Mhm. Ich merke das immer wieder, wenn ich Mandanten bei mir habe, die mit 14, 13, 14, 15 ihren ersten Joint geraucht haben, da ist dann gleich Haze drin mit 24 Prozent THC, also knallhartes Zeug, mhm. man sagt, es wirkt ähnlich stark wie Heroin und die haben dann, ja, schlimmste Psychosen mhm. nach zwei Joints, ja. Hat mir keiner gesagt vorher. Hätte ich nie mit gerechnet. Ja, und jetzt sind die völlig neben der Spur. Und das sind zum Beispiel so Sachen, mm. die kann ich nicht begreifen. Mm. Und da müssten wir ja. viel mehr ran. Und das wird auch etwas bringen, ja. um wirklich in Teilen zumindest Kriminalität junger Menschen zu verhindern.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und von dieser Diskussion gehen wir jetzt rüber auf deinen Schreibtisch und zu deinen Akten Burkhardt. Was liegt da gerade ganz oben?
0: Ja, ganz oben für nächste Woche liegt eine Akte. Da gibt es nächste Woche in Düsseldorf eine dreitägige Hauptverhandlung. Mein Mandant war Trödelhändler und immer auf dem Flohmarkt sehr aktiv. Mhm. Bis irgendwann drei Personen bei ihm aufschlugen und sagten, wir haben die tollsten äh, Bohrmaschinen und so weiter, ja, also alles mögliche an Geräten für den Bau, die wir dir zu Superpreisen anbieten. Mhm. Ja, und äh, natürlich war meinem Mandanten klar, dass die Geräte dann, die Hilti Bohrmaschinen und Co. nicht legaler Herkunft sein konnten. Und er hat dann munter zugeschlagen und hat für, ich glaube, mehrere 10.000 Euro mhm. eingekauft und die natürlich mit gehöriger Gewinnspanne weiterverkauft. Und jetzt sitzt er wegen Hähnerei vor dem Landgericht auf der Anklagebank und tja, die Uh, ursprünglichen Diebe sind mittlerweile rechtskräftig verurteilt. Mhm. Das heißt, die stehen natürlich auch als Zeugen zur Verfügung mhm. und uh, die müssen also die Wahrheit sagen. Wenn sie das nicht sagen, tun sie sich selbst wahrscheinlich keinen Gefallen. Wir haben aber schon mit dem Gericht Vorgespräche geführt. Es gibt nämlich den sogenannten Deal, der ist im Strafgesetzbuch mittlerweile bzw. in der mhm. Strafprozessordnung geregelt in § 257c. Und da kann man sich verständigen und wir streben jetzt eine Bewährungsstrafe an, die haben wir jetzt noch nicht zugesagt bekommen, wenn der Mandant allerdings eine gute, günstige Sozialprognose schafft in der Verhandlung dann glaube ich, haben wir Chancen und da liegt die Arbeit jetzt weniger darin, die einzelnen Taten ganz konkret durchzugehen für mich als Strafverteidiger, sondern ich habe mit dem Mandanten jetzt seine persönliche Perspektive aufgearbeitet, wie sieht es privat aus, wie sieht es mit seiner Beschäftigung aus, mhm. er ist auch zudem noch schwer erkrankt, ja, mhm. so dass es natürlich nicht mehr droht, dass er zukünftig nochmal auf Trödelmärkte geht und dort was verkauft, weil das es einfach gar nicht mehr körperlich kann und das ist jetzt, so schlimm dass für ihn persönlich ist, diese Erkrankung, ist es natürlich ein Vorteil mhm. und schafft dann eine Umstand, wo man sagen kann, bei diesem Herrn ist nicht mehr zu erwarten, dass er künftig noch einmal rückfällig wird mhm. und deshalb habe ich gute Annahme dafür, dass wir hier eine Bewährungsstrafe erzielen können.
1: Mhm. Advokaten des Bösen verabschiedet sich jetzt in die Sommerpause. Wie gesagt, wir hören uns dann am 13. September wieder, dann mit Hans Reinhardt. Bis dahin gibt es aber etwas, nennen wir es Überbrückungshilfe, du hast es ja vorhin schon am Anfang der Folge angesprochen, und zwar eine Advokaten des Bösen Radioshow bei Hitradio Radio FFH jeden zweiten Donnerstag ab dem 2. August. Das könnt ihr euch dann auch online anhören. Und wie immer könnt ihr uns auch über Instagram folgen. Da gibt es einen Advokaten des Bösen-Account, den kennt ihr ja schon. Und auch du, Burkhardt, hast jetzt einen eigenen Instagram-Account.
0: Genau, wir haben... Wir haben halt eben sehr viele Anfragen bekommen und viele haben mich halt eben unter Advokaten des Bösen nicht gefunden. Wir mhm. machen ja medial auch drumherum sehr viel und das war jetzt Grund dafür, dass ich bei Instagram unter Burkhard Benneken ab jetzt zu finden bin. Mhm. Und hintereinander weggeschrieben. Hintereinander weggeschrieben und auch bei TikTok.
1: Oh. Alles klar, da sind wir ja gespannt. Und eine Aufgabe gebe ich euch noch für die Sommerpause mit. Bewertet uns gerne überall, wo es geht. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ich wünsche uns beiden, Burkhardt bis zum 13. September erstmal eine entspannte und erholsame Podcast freie Zeit und sag bis bald.
0: Absolut. Und wir sagen euch vielen Dank für das Zuhören im ersten Jahr. Wir sind wirklich ja. stolz auf die enorm hohen Zuhörerzahlen, die wir jetzt schon haben. Und Hans Reinhardt und ich haben beschlossen, wir wollen nicht nur Deutschlands bester Podcast sein, sondern <lacht> Wir wollen auch Deutschlands meistgehörter Podcast werden. Und wir danken euch für eure Unterstützung. Dankeschön. Ach, okay. das